0: É o fluxo
1: do funk marginalizado ao sucesso nas pistas.
2: E é com a música Plaquê de do MC Guimê, que é pura ostentação, que a gente começa o quarto episódio do podcast É o fluxo do funk marginalizado ao sucesso nas pistas. Eu sou Bernardo Campos e você já percebeu que nesse capítulo vamos falar sobre um dos subgêneros mais famosos do funk, o Ostentação. Aqui comigo estão o João e o Arthur,
3: tudo certo? Fala galera, eu sou o João Mello, e eu tenho certeza que você já ouviu falar em pelo menos um desses nomes. MC Da Leste, MC Neguinho do Cacheta, MC Rodolfinho, MC Menor do Chapa e MC Boy do Charmes, que são alguns dos principais nomes do funk Ostentação, que surgiu em 2008 na Baixada Santista, mas explodiu em 2011 com os clipes publicados na internet.
4: E aí pessoal, o João, o Bernardo... Meu nome é Arthur Miranda, e para entender mais sobre esse subgênero, estamos novamente com o DJ Chavoso, apresentador do podcast do Godzilla no passinho do funk, e, de novo também, com o Marcelo Goulart, autor de dois livros sobre o funk. Além deles, que já vieram, também a Júlia Bezerra e o Lucas Reginato, que escreveram o livro Funk, a batida eletrônica dos bailes cariocas que contagiou o Brasil. Também estão aqui com a gente para entender o sucesso do Funk Ostentação, mas vamos ouvir um pouco mais sobre eles.
5: Meu nome é Júlia Bezerra, eu sou jornalista, formada pela Casper Libero em São Paulo. Eu gosto muito de música desde sempre na minha vida, cresci ouvindo música, uma família bem musical, meu avô era cantor, minha mãe também, minha irmã também. Então, cresci num meio musical e me apaixonei pelo samba, pela música popular desde que eu era criança. Então, sempre tive, assim, uma um sonho pessoal de realizar algum projeto relacionado à música. E, ao mesmo tempo, sempre gostei de escrever e foquei nisso na minha minha faculdade de jornalismo também. Então, o nosso TCC foi um um livro-reportagem sobre um movimento musical chamado Fino da Bossa. Não sei se vocês conhecem, foi um movimento aqui em São Paulo, na TV Record, que culminou com o surgimento da, da MPB. E enfim, a partir disso surgiu a oportunidade de escrever outros livros. Um deles foi o Funk, que a gente vai conversar hoje, o outro, Mangue beach
6: Sou Lucas Reginato, sou formado na Casper Líbero também, junto com a Júlia. Fiz esse TCC com ela é, no último ano, né, sobre o Fino da Bossa. E já falando um pouco do Funk, a gente, a gente recebeu a partir desse primeiro livro o convite de fazer a coleção né, pela Panda Books, de uma coleção de três livros, que é a coleção Movimentos Musicais. Então a gente buscou outros movimentos musicais brasileiros para contar um pouco da história da nossa música, que a gente acredita que é a história de todos nós, né? A história da música conta a história da nossa vida, né? Então foi muito isso que que motivou a gente a fazer esse registro. É, e o funk, depois do Fino da Bossa, que foi lá dos anos 60, e do Mangue que foi a partir dos anos 90, né, marcou bastante os anos 90, o funk foi um modo da gente retratar um pouco mais a nossa vida contemporânea, né, o nosso mundo da música eletrônica, né, que é um aspecto muito importante, né, do, do movimento do funk. Então, é... Acho que foi essa a intenção que a gente quis, de trazer o movimento musical que está presente na vida do dia a dia, como vocês estão produzindo o trabalho aí atualmente.
2: O funk brasileiro é original do Rio de Janeiro e chegou no estado de São Paulo no início dos anos 90 mais especificamente na Baixada Santista. Mas as primeiras produções paulistas surgiram apenas na segunda
3: metade da década. O jornalista Lucas Reginato comentou um fator que fez o funk ter esse sucesso estrondoso por aqui.
6: Então essa expansão acontece geograficamente porque o pessoal vai frequentando os bailes e vai conhecendo. vai aprendendo a fazer né, o funk, não só consumir. E chegando em São Paulo ele encontra um mercado gigantesco gigantesco, né? E esse novo estilo, né? Esse novo gênero, né? Que é o funk ostentação, que é o funk paulista mesmo. Aliás, que começa, né? Na Baixada Santista. E é um novo gênero. E também acho que tem muito uma questão de técnica, né? O funk em São Paulo, ele começa a fazer clipe, né? Igual o funk do Rio de Janeiro não tinha feito ainda. O que o Condizila começou a fazer, por exemplo, o Condizila foi é fundamental nesse estabelecimento do funk em São Paulo, justamente porque ele traz essa nova técnica de produção de vídeo que para essa geração dele era a melhor mídia né, de de expansão da música.
4: E um dos motivos do início dessa expansão do funk para São Paulo foi o surgimento das unidades de polícia pacificadoras, ou as UPPs, que era um projeto da Secretaria Estadual de Segurança do Rio de Janeiro que pretendia combater o crime e o tráfico nas favelas cariocas.
2: Quem conta essa história para a gente é a DJ Ingrid Nepomuceno, que além de tocar na Noite Carioca, cursa Produção Cultural na Universidade Federal Fluminense.
0: O é um projeto de PP aqui no Rio de Janeiro, a Unidade principal Pacificadora, era um projeto que prometia entrar nas favelas com educação, com saúde, com tudo, mas, na verdade, só entrou com bala, só entrou matando todo mundo, que era um território, de... a pacificação era basicamente um domínio, né? Era uma conquista de território. Então, aquela época que a gente começa em 2008, as primeiras, as primeiras unidades de PP, então todo o circuito de bailes do Rio de Janeiro morre, era uma época que não tinha baile no Rio de Janeiro. E o baile era o principal palco dos artistas de funk, Porque o que acontecia? O MC tinha uma música nova, ele não postava no YouTube, ele ele cantava no baile, os DJs tocavam no baile, e até essa música chegar na pista era questão de meses. Demorava, tinha esse intervalo muito grande. Então quando a a galera do funk do Rio perde esse palco, todo mundo fica meio desnorteado, porque o que a gente vai fazer com essas produções aqui, sabe? Não tem o baile pra tocar e é quando a galera dá essa... Quando o nosso mercado aqui fica super caído. E aí, em paralelo, São Paulo já estava num formato também muito mais organizado e muito mais comercial mesmo, acho que São Paulo, desde o começo, é, tem essas grandes produtoras, grandes veículos, então isso também é, ajuda a galera a se organizar melhor. É, e aí o Rio de Janeiro só volta a sanção mesmo em 2014, 15, que é quando a galera do PP fala, desiste, não tem como, deixa o projeto para lá. E aí começa a voltar a ter pai e a gente tem ali o 150 também. Quando 150 nasce, esquece.
3: É impressionante como o funk está sempre ligado a pautas políticas, né? E após a chegada do gênero em São Paulo, nos anos 2000, o funk se consolidou na cena e nas paradas musicais. O DJ Chavoso, que também
4: é pesquisador musical, contou que a consolidação do gênero se deu principalmente
1: com a profissionalização do funk ostentação tinha muito o que fazer ali na Quebrada, ainda mais naquela época dos anos 90 pros anos 2000, tá ligado? Não tinha muito uma parada ainda, mas na Baixada Santista a galera tinha um outro rolê, tá ligado? O funk da Baixada Santista foi um outro rolê comparado da Capital, beleza. Quando começou, a galera começou a fazer dinheiro mesmo. Na minha, na minha visão, assim, por estar ali nessa época acompanhando tudo e vendo o rolê acontecer. Foi quando o funk subiu pra Capital, tá ligado? Quando a galera começou a entender que a galera podia se profissionalizar tanto quanto os outros estilos já estavam se profissionalizando. Então ali, quando começou o início das produtoras, as produtoras começaram a surgir, trazendo o gerenciamento artístico, tá ligado, da parada, tomando conta da carreira dos artistas, trazendo os artistas para um nível que eles sab- que eles podiam tomar conta da carreira deles de uma forma que que eles cuidassem ali dos direitos autorais deles, do, do acompanhamento ali de, de uma produção de show desse tipo, a galera começou a falar, peraí, tem uma... sim, profissionalizar, correto, profissionalizar, mas acredito que o funk, ostentação ele foi a chave da parada pra hoje, hoje, todos esses funks que surgiram, brega funk, rave funk, os mandelão e, su... os mandelão e suas subvertentes, pra tudo isso bater o que bate hoje, o funk ostentação foi responsável por isso, tá ligado? Ex- existiu várias diversas, tipo, opiniões sobre o funk ostentação da questão da galera se influenciar de uma forma de querer correr, aquela parte mais social, né? De querer correr atrás da, daquilo, através de formas ilícitas, porque às vezes, ah, porque o cara pode ter e eu não posso ter? A galera meio que entendeu entendeu errado a parada, tá ligado? Muita gente a grande mídia também levou isso para um lado meio negativo, tá ligado? Que não era o, o intuito da galera o intuito da galera era fazer a galera enxergar que que ela podia ter mesmo sabendo que tinha MCs que estavam contratando carros e motos e os caramba E os caras não eram dono de porra nenhuma, tá ligado? Era a parte teatral do bagulho, tá ligado?
4: O funk ostentação foi a vertente que conseguiu fazer Com que o gênero se tornasse um ritmo popular por todo o país, né? É, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro Mas em todo o Brasil, circulando por públicos que até então eram pouco atingidos, né?
2: E a prova disso que o Arthur falou é o sucesso impressionante da música Os Moleque Eliso, do MC Rodolfinho, que atingiu mais de 124 milhões de visualizações no YouTube. Vale a pena escutar essa parte que ele cita os carros de luxo e as marcas famosas.
7: Visitar esse shopping, adquirir uma peça da off, lançar um carro no Mi Amarok, um tênis Nike de modelo choque. Adquirir Calvin Klein, a tomela poste e as Volta que vai. E antes que o bronze sai, o ouro e a prata e a benção do pai.
3: O autor do livro, Além do Funk Carioca, Marcelo Goulart, comentou que trazer uma linguagem que dialoga com outras classes sociais foi o um fator determinante para essa disseminação do funk Brasil afora.
7: Embora o pessoal no Rio seja muito ciumento, <risos> sempre teve essa guerra em São Paulo, mas o Malboro, Malboro é incrível. Eu acho que o Malboro é um grande pacificador, ele, ele abarca tudo. O Malboro, eu lembro quando em 2017 eu lancei é, o primeiro volume da lenda, o Malboro compõe acho que uma ou duas caixas de livro no lançamento, vou levar para o pessoal lá em São Paulo. Mas o funk ostentação, ele o extrapolou, porque ele saiu da dimensão do clube. Sabe? Quando a gente pensa o baile... A gente pensa até numa boa, a gente pensa Mas ele é o é um clube... Né? O baile funk é o baile na rua... É no clube... E a ostentação... A ostentação ele extrapolou isso... Né? Em São Paulo... Eu acho que ele seguiu esse mesmo formato... Só que... Mostrando... É, é, um tipo de consumo... Um tipo de pessoa como consumidor... Que passou a causar menos estranheza... Ao, ao policial que na rua via, de repente, um cara com aquele formato né, da comunidade, um cara simples, com um carrão, um cara, sabe, com um cordão tal, é aquela história. Quem anda com esse cordão, com esse carrão, quem consome essas coisas, geralmente é a elite. Não ser da elite é a marginalidade. Aí entra o MC, aí entra o MC. Para ser a interseção entre essa elite, porque o cara está ganhando bem. O cara pode não ser a elite de berço paulistana, mas ele, sei tá ganhando dinheiro... Ele está gozando de um bem-estar, embora ele esteja marginalizado e ele não está ligado à elite. Ele é um ponto de interseção desses dois mundos. Então é um canal de comunicação que se abre que é interessantíssimo.
2: Como o Marcelo falou, essa identificação de outras pessoas com funk foi
4: muito importante para que ele fosse mais aceito socialmente. E a forma que o funk conseguiu atingir essas outras camadas sociais foi através dos clipes na internet. O primeiro deles foi o da música Megane, do MC Boy dos Charmes. Vamos ouvir um trechinho
7: dela. Só quem gosta de carro importado, mil e cem, nota de cem, cordão de ouro, é desse jeito, vem te ver, meu mano. Imagina nós de Megane, ou de mil e cem, invadindo os bares, não vai ter pra ninguém. O bonde assim que vai É euro, dólar e nota de cem Nota
3: de E foram essas músicas e os clipes que conseguiram fazer o funk se estabelecer Ditando também os jeitos de se vestir com roupas de marca, cordões, relógios e carrões Mas o Marcelo acha que se as redes sociais fossem fortes como hoje o barulho seria ainda maior
7: E eu acho que a, a, a produção é de São Paulo é, foi uma chamada de urgência para as pessoas se organizarem em todas as partes do Brasil e, e buscarem os seus potenciais dentro dos seus, dentro dos seus territórios, com as suas linguagens, com suas especificidades. Eles estabeleceram essa. E, tipo assim, deu mais um up deu mais uma. renovou o fluxo, de, de, o campo de negociação, sabe, das relações empresariais de, de negócio do funk. Isso que foi muito interessante. Entendeu? Deu, elevou a percepção na produção de uma linguagem que era nova ainda, que era a linguagem da internet, das redes sociais. Aquele momento ali ainda não era o um momento, aquilo antecede a essa explosão. Antecede. Então, se fosse hoje aquele movimento, seria ainda um estrago, seria maior. Ele já foi uma coisa de. Aquilo ali já foi um absurdo, já foi um assombro. Entendeu? Então acho que ganhou o movimento. Eu acho que o que São Paulo fez é, é, fortaleceu a cena.
3: Como vimos durante todo esse episódio, o subgeneroso ostentação foi fundamental para alavancar o nome do funk no cenário da música brasileira e mundial. Mas como foi retratado em outros capítulos da nossa série, nem sempre foi assim. Historicamente, o samba também foi perseguido
4: como o funk é hoje. A Júlia Bezerra fez esse paralelo entre os dois estilos, comentando também a estigmatização das letras do funk.
5: Eu acho que é um pouco mais difícil o caminho para o funk, por conta também do tom das letras, porque as pessoas são muito moralistas e as pessoas hoje enxergam no samba um eruditismo, uma... Ah, uma, um valor é, literário nas letras... entendeu numa coisa que, que é difícil ver no funk. Não que o funk não tenha valor por isso... eu acho que o funk tem o mesmo valor... mas as pessoas enxergarem isso... eu acho que é um pouco difícil... então eu acho que, que o funk tem ainda esse peso na estigmatização... além de ser a música do Preto Pobre Favelado... é uma música totalmente antimoralista... eu eu acho que o caminho é um pouco mais difícil pro funk
2: e fazendo essa comparação, pensando no futuro do funk, encerramos mais um episódio do podcast, é o fluxo do funk marginalizado ao sucesso
4: nas pistas e depois da gente ter conversado sobre vários aspectos aí que estão inseridos nesse mundo do funk e também na história do funk no próximo e último episódio nós vamos conversar sobre o futuro do gênero muito obrigado e até o próximo episódio. O podcast É o Fluxo, do funk marginalizado ao sucesso nas pistas, é uma produção dos alunos do oitavo semestre de jornalismo da ESPM São Paulo: Arthur Miranda, Bernardo Campos e João Pedro Melo. Trabalhos técnicos: Marcelo Bonora e Marcelo Urso Fernandes. Orientação: da professora Patrícia Rangel.